0: Estás escuchando un nuevo podcast de Escuela Natur. Dos programas especiales a la semana. Cada miércoles Ayurveda, medicina tradicional china y hierbas naturales. Y cada viernes coaching, relajación y crecimiento personal. Hola, hola a todo el mundo que está escuchando este primer podcast de Escuela Natur. Mi nombre es Teresa Santana, para quien no me conozca, soy naturópata, acupuntora bioenergética y Técnica en Terapias Naturales por la Universidad de Nebrija, entre otras cosas como COACH naturista y demás. Pero lo importante no es mi currículum, sino el tema que nos concierne hoy, la manifestación de la conciencia en las plantas. Estamos a martes 26 de febrero el último martes de este mes y como cada martes vamos a dedicarlo a las medicinas antiguas más tradicionales que tenemos los seres humanos. En este programa de hoy hablaremos de la yurveda, probablemente la medicina tradicional más antigua del planeta, que está a pulso por ver, por ver quién gana con la medicina china. Se cree que tiene unos pues, 5.000 años de antigüedad, imagínate, y cuando una más aprende de ella, más ve su riqueza y el gran abanico de campos que abarca. El conocimiento que tenía ya la Yurveda del ser humano en su totalidad es increíble. Tenían en cuenta al hombre como un todo... Y no hacían una división entre su parte física y su parte energética. De hecho, como medicina antigua que es, consideraban que toda enfermedad empezaba por algo energético. Y si no se trataba ese aspecto pronto, luego pasaría a, al plano más físico, llegando a profundizar en, en, en capas, ¿no? en más capas, para ir cronificando, en caso de que no se tratase a tiempo. Este podcast no pretende ser una clase de ayurveda, ni mucho menos, pero como primero, primera toma de contacto sí que pretendo con ello dar una información diferente a lo que nos llega aquí a Occidente. Aquí parece ser que la ayurveda se tiene en cuenta únicamente en su parte dietética y, sin embargo, contemplar únicamente esta sección de la ayurveda es quedarse muy cortos. A esa mesa pues, le faltarían muchas patas para que se sostuviera. Literalmente Ayurveda vendría a, a significar la ciencia de la vida. Entonces, no podemos centrarnos únicamente en qué debemos comer, sino ir más allá. Porque no nos nutrimos solamente de alimentos, sino que también nos, nu nos nutrimos con pensamientos, acciones y emociones. Todo eso nos forma y nos enriquece como personas, tanto en nuestra salud física como psicoemocional, ¿no? Entonces, entendiendo que esto es la ciencia de la vida, vamos a hablar de una parte clave en Ayurveda, la manifestación de la conciencia en las plantas, que a priori esto puede parecer un poco abstracto, sobre todo si no se tiene conocimientos previos de Ayurveda. Igualmente, te animo a que visites mi web, escuelanatur.com, donde podrás encontrar artículos y PDFs descargables, entre otras cositas, para que puedas ampliar información. Hay que tener en cuenta también que la Ayurveda se ha ido transmitiendo de maestro a discípulo desde la noche de los tiempos. Hay muchos versos, y tratados antiguos, y uno de ellos es el Chandogya Upanishad, donde se puede leer lo siguiente. La esencia de todos los seres es la tierra. La esencia de la tierra es el agua. La esencia del agua son las plantas. La esencia de las plantas es el ser humano. El Chandogya Upanishad es un texto que se considera sagrado y fue escrito a lo largo del primer milenio antes de Cristo. Según algunos estudiosos, entre los siglos 9 y VIII a.C. Tienen muchísimos años, pero no deja de asombrarme y fascinarme cómo tenían ese concepto de interrelación existente entre la madre tierra, el agua, las plantas y el ser humano. Para mí es como si fuera una muñeca, una muñeca rusa, de estas que contiene una a la otra, y por tanto, tenemos la misma esencia, tanto las plantas como nosotros, los seres humanos. En cada ser está contenido todo. En la semilla se encuentra el árbol y a su vez, en el árbol, se encuentra el bosque. Me parece una visión tan hermosa y que cada vez que me paro a reflexionar sobre ello, la siento como, como una gran verdad. Esto puede interpretarse también como que la conciencia es capaz de existir en todas las formas existentes de vida. En esta filosofía se aprende que la vida, la creación y la evolución son solamente etapas de la manifestación de la conciencia y se considera que no hay nada en esta existencia que no tenga sentimientos o que no sea espiritual. Todo es espiritual, no hay, no hay nada profano. Es decir, no hay absolutamente nada en el cosmos que no tenga su valor único. Pero a su vez, estar vivo implica una relación con un sistema que es de mutua nutrición. Y esto es clave. Hay muchas personas que aún no son capaces de entender que existe una interdependencia, una interrelación con todo. Y no hablo únicamente de algo físico, sino también a otros niveles más sutiles como el espiritual o el psicológico. Cuando se habla de conciencia en Ayurveda, no se entiende o limita únicamente al pensamiento, al intelecto o, o al raciocinio. La conciencia de la que habla la Ayurveda es esa que se siente al estar vivo, que se siente al estar relacionado con todo todas las formas de vida. Si ahora mismo no sientes a esa conciencia en ti, no te preocupes. El mundo en el que hoy vivimos cada vez tiene más tendencia a hacernos creer que estamos desvinculados. Ya no solo desvinculados de nuestro entorno, sino que ahora vamos más allá, intentando desvincularnos de nuestra familia, nuestros amigos, de nosotros mismos. Pero la conciencia sigue en nosotros. Es como creer que hemos perdido las gafas y, vol y volvernos locos para intentar encontrarlas y resulta que las teníamos todo el tiempo encima de nuestra cabeza. La conciencia mora en ti como también mora en las plantas al estar relacionada con todas las formas de vida. Esta conciencia está escondida incluso en los átomos. Por eso, entendiendo que todo es conciencia, los antiguos videntes de la India decían que únicamente lo que existe es el ser. El ser con mayúscula. Que esa unidad es la base primordial y única de la existencia. Es unidad de vida y es la unidad de la conciencia. La ahora tan común frase que dice que todos somos uno, vamos. Eres uno con la planta, eres uno con con un animal, eres uno con un hermano, eres uno con el ser. Y esta es la lección que las plantas nos enseñan. Esa existencia suya nos muestra que se basan en la unidad de la naturaleza y gracias a eso podríamos volver a entendernos a nosotros mismos. Tanto en Ayurveda como en medicina china se dice que el hombre es un microcosmos dentro de un macrocosmos. Pero concretamente la yurveda dice que dentro de este microcosmos, que es el ser humano, se encuentra el reino mineral, vegetal y animal de la naturaleza, dentro de nosotros. Concretamente en la planta está el potencial del ser humano. Y este potencial se alberga en la estructura energética de la planta. Por eso posiblemente los remedios florales sean tan valorados y utilizados. Y también de forma inversa sucede. En el ser humano tenemos oculta esa estructura energética que hay subyacente en la planta. Un ejemplo visual sería nuestro sistema nervioso. Parece un árbol, al igual que, el, que los pulmones. Esa esencia vegetal es humana. Y las plantas pueden comunicarse de forma más directa con esa esencia nuestra, con ese sentimiento que en realidad es lo que nos hace ser humanos, nuestra esencia verdadera conectada al todo. Fíjate, en algún lugar leí que el reino vegetal existe para que el sentimiento se manifieste y me pareció una frase sublime. Si lo piensas bien, Solo imaginándote en medio de un bosque frondoso o de un vergel lleno de flores, plantas y de distintos colores y aromas no, nos hace florecer sentimientos, nunca mejor dicho. Muchos declaran su amor con flores, piden disculpas con flores, con plantas o te acompañan en una pérdida con flores. Nos curamos con plantas, cambiamos nuestro estado anímico con plantas. Son las reinas para manifestarse en sentimientos y emociones. En este plano vegetal, este sentimiento existe, pero de una forma muy pura y a la vez pasiva. Podría decirse que es una energía más yin, si lo vemos como la filosofía china, y el ser humano junto con el reino animal al que pertenecemos, manifestamos los sentimientos de una manera eh, más activa, y muchos dirían que incluso menos bella. Sería una manifestación del yang. Esta conciencia en las plantas se encuentra en un nivel más primario de unidad, así que es una manifestación mucho más psíquica, incluso podríamos decir telepática. Si eres una persona que utiliza las plantas para mejorar su estado, para calmarse, para alegrarse, para dormir o para sanar el alma o el cuerpo, te gustaría, te gustaría saber o recordar que todas las formas de vida realmente son como estaciones que estamos recibiendo y transmitiendo fuerzas y energías. Todos nos nutrimos de todos, todo alimenta a todos y cada reino de la naturaleza es útil para transmitir y recibir vida. Nuestra tierra, este planeta donde vivimos, es una gran estación que Expira e inspira fuerzas cósmicas, pero son fuerzas también sutiles, no solamente físicas. Fuerzas que no podemos ver, ocultas y de naturaleza espiritual. Nuestras plantas son capaces de transmitir esa fuerza vital que se encuentra oculta para nosotros en la luz. Es el mayor regalo y bendición que podríamos recibir, el poder que hay en las plantas y en las hierbas. Si te fijas bien, las plantas nos dan el regalo del poder del sol, que es exactamente el mismo poder que hay en las estrellas y que hay en la luz. Todo esto nos nutre y no solamente es una ayuda para nuestro cuerpo físico, sino que este amor y poder nutritivo del sol a través de las plantas es una ayuda para que nuestro cuerpo astral crezca. Toda esa luz del cosmos nos la ofrecen las plantas. Por eso hay que recolectarlas con el mayor de los respetos. No solamente nos ofrecen su propio amor, sino que también el que recolectan del cosmos, de, de las estrellas, como buenas mensajeras que son. Y fíjate qué bonito poder ver a nuestros sentimientos como nuestras propias plantas interiores y que habitan en nosotros. Ellas transmutan la luz que recogen en vida... Y nosotros, los seres humanos, transmutamos la vida en amor y conciencia. Es como una gran trinidad cósmica, la luz, la vida y el amor. Tres dimensiones de la misma esencia, de la misma cosa. Según el Ayurveda, el ser humano es capaz de transmutar esta conciencia a través de nuestras percepciones directas. Cuando estudiaba sánscrito, que es el idioma considerado como sagrado de la India, aprendí que la palabra planta se dice o y literalmente, además de tener este significado, planta, también significa receptáculo o mente. Así que podríamos llegar a entender, gracias a este antiguo concepto, que el ser humano es una flor, una planta de la conciencia. Somos una planta de esa conciencia que también nos nutrimos del sol como fuente de vida. Pero no únicamente del sol exterior, sino también de nuestro propio sol interior. En el yoga, el saludo al sol no es solamente al astro, sino a ese sol interno que mora en cada uno de nosotros. Es un acto de reverencia a lo que es, a nuestra fuente de vida interna y externa. Cuando una ve esa conexión, todo cambia. Entramos en un estado de comunión con todo y existe un libre fluir de la conciencia. La mente se libera y unimos nuestro sol interno con el sol externo. De la misma manera que unimos nuestra planta interior con las externas. Y aparece la alegría de estar vivo y formar parte de esa unión. Por ello, para utilizar las plantas y que exista un uso correcto, debemos entender esta unión. Lo considero importantísimo. Desde la antigüedad ya comprendía que había que tenerles un gran respeto y no por nada supersticioso, sino porque en esencia somos lo mismo. Esa convicción de que nos aportan vida, luz y amor. Y no creas que esa fuerza del reino vegetal la obtenemos cuando la tomamos o, o ingerimos de alguna manera. No, no es eso. Va más allá. Esa fuerza es el resultado de esta unión con ellas, ese vínculo, esa comunión. En el Ayurveda, los antiguos sanadores y sabios utilizaban las hierbas con ese respeto y con esa misma conciencia. No, no tenían una ciencia como la de ahora, obviamente, sino que todo lo experimentaban y comprobaban con la participación directa. No estaban aparte, sino que formaban parte. Esa esencia se ha perdido prácticamente, pero yo intento rescatarla en cada uso o, preparar, o preparado que, que me hago con las hierbas. Cuando se experimenta innegablemente hay distancia, hay un espacio, una división entre la persona que observa y entre lo que es observado. Y en ese experimento se miden los resultados, se traducen, se interpretan, también se hipotiza, etcétera pero mediante la percepción directa la cosa cambia, no hay separación. Esta percepción directa es en sí la ciencia del yoga donde se da permiso para que algo en sí mismo se revele, es decir, se muestre tal cual es por su potencial material y su potencial espiritual o sutil. Muchas veces no me gusta utilizar la palabra espiritual, porque cada vez tiene un significado más distorsionado, pero bueno, es para entendernos mejor. Cuando digo que es a través de la percepción directa que logramos comprender todo, desde las dimensiones sin separación entre lo que vemos y lo que somos, me refiero a que hoy en día en el Ayurveda, y no solo, sino también en muchas culturas antiguas donde las plantas y hierbas siguen siendo importantes... Los videntes, a través de esta percepción, entran en comunicación con las plantas. En el caso de la yurveda lo hacen a través del yoga. Pero no entiendas al yoga únicamente como una serie de posturas corporales para hacer ejercicio físico. Ese es el yoga adulterado que nos han traído a Occidente. El yoga significa unión y va más allá de las asanas o posturas. Te recomiendo mucho leer a Ramiro Calle, cualquiera de sus libros, porque son apasionantes. Las plantas, cuando entras en este estado de comunión, te revelan sus secretos. Y la gran mayoría de veces, esos secretos son más sutiles que cualquier comprobación o resultado que puedas obtener si se realiza químicamente. Esto no hay más que verlo con los aceites esenciales, por ejemplo. Si eres una persona que sueles utilizarlos te habrás dado cuenta ya que son capaces de transportarte a otros lugares. Incluso he tenido la ocasión de ver en varios talleres y charlas que, que he impartido sobre aceites esenciales cómo algunas personas más sensibles a esta comunión con el todo fueron capaces de irse a otras vidas pasadas. Unas experiencias tan intensas que no eran capaces de explicarse cómo se había producido esa transportación tan solo por el aroma de una planta. ¿no? Y si logramos entender esta manifestación de la conciencia en las plantas y acercamos a, nos acercamos a ellas con todo ese respeto, y no solamente como objetos decorativos tal vez, o como adornos para celebraciones, o para rellenar un hueco en el patio, o para impresionar a las personas que vengan a nuestro jardín. Si fuésemos capaces de valorar su esencia, que es la nuestra las veríamos como nuestra propia unidad veríamos que forman parte de nosotros y nosotros a su vez de ellas y ese valor verdadero nos cambiará el mundo y dejaremos de usarlas desinteresadamente muchos sabios ayurvedas afirman que para lograr ser un buen herborista debes ser un buen vidente primero pero no se refieren a ver el futuro sino a ser sensibles frente al ser, al ser de las plantas, para poder recibir la comunión, comulgar con esa luz del universo que es la planta en estado de conciencia que recibe. Ser vidente en ese sentido quiere decir que seamos capaces de ver el mensaje de las plantas, escucharlo y entenderlo y llegar a tener una conversación con ellas, una conversación que es profunda y que siempre nos aporta grandes mensajes para por fin poder verlas como nuestras maestras. Esta visión la considero apasionante e imprescindible para poder emplear las plantas y las hierbas con todo el respeto y conciencia puestos en ellas. Y como cada martes vamos a tratar temas relacionados con las plantas medicinales y el ayurveda o la medicina china, entre otros aspectos, de otras medicinas antiguas no podemos dejar pasar esta oportunidad que co para comprender lo divino que es poder emplearlas para nuestro crecimiento, para nuestra sanación y para fortalecer el vínculo con todo lo que es sin más, me despido hasta el viernes donde hablaremos de otro tema muy interesante veremos cómo hacer un diario de emociones espero que estés muy bien y no olvides pasarte por la web de escuelanatur.com o de visitar y seguir el nuevo canal en libery.tv o de seguirme en la red social Miwi, mucho mejor que Facebook. Un abrazo y hasta el próximo podcast.